0: Bienvenidos a Catarsis. Hola, ¿qué tal amigos? Eh, bienvenidos a su podcast favorito, Catarsis. En esta ocasión vamos a estar hablando de un tema un poco polémico. Eh, para muchos, para otros tantos es lo normal. Eh, si tienes la mente abierta, seguramente vas a aceptar lo que vamos a escuchar O si no aceptar, vas a asimilar de lo que tratamos de encuadrarnos en este, en este episodio Tengo un invitado, eh, es muy importante su punto de vista Porque él básicamente ha mamado de filosofía durante cuatro, cuatro años o más En el buen sentido de la palabra eh, Pero bueno, sin más preámbulos, comenzamos
1: bueno, primero agradecer aquí al moderador y presentador y dueño de esta casa, mis estimados radioescuchas. Nada, no es cierto, Soy es muy viejo. <risa> bueno, los que escuchen esto, ¿no? Eh, pues sí, yo soy egresado de la licenciatura en filosofía de Zacatecas y actualmente estoy haciendo la maestría en filosofía. Eh, yo no sé mucho de arte, mi tema eminentemente es la visión de lo político ¿no? eh, dentro de la sociedad, una crítica a la sociedad y pues bueno, la perspectiva que yo tengo del arte. Ah, por cierto, mi nombre es Arturo, pero la, la visión que yo tengo del arte obviamente es relativa y casi simbiótica del tema de lo político. ¿no?
0: Pues bueno, con esta presentación de, del invitado iniciamos. Eh, ¿Cómo estás Arturo?
1: también cómo se puede estar, ¿no?
0: eso es todo. es un gusto volver a verte. Eh, con Arturo tengo años de amistad eh, muy muy sincera, eh, literal ya tenemos un buen rato, ¿verdad? un buen rato. <risa> si fueran la si vieran la seña que hizo. Pero sí, ya tenemos un buen rato de, de amistad. Él es de, de unos, uno de los amigos que considero un poco más, más aviondos en este, en este tipo de temas eh, con tintes sociales. Que el arte va muy relacionado con, con, con un tinte social y con un tinte, tinte perdón político. Entonces, eh, me, llamaría, me, me llamaría a mí mucho la atención saber qué opinas acerca. Y yo estoy seguro que a los que nos escuchan también Entonces, iniciamos de lleno ¿Con qué quieres iniciar, Arturo?
1: Pues a mí me gustaría iniciar Primero con lo que... Bueno, con una pregunta O sea, ¿qué, qué es lo que entendemos por arte, no? Es pues complicado, sería... ¿no? Yo diría que sí, es, es muy complicado. Yo creo que es uno de los fenómenos sociales. Digo, discúlpenme los que nos escuchen y tengan ese halo de misticismo, de que el arte es como Dios y te crea y, que, y cosas así, ¿no? Eh, pues bueno, no soy tan místico, ¿no? Pero yo siento que es uno de los fenómenos más intrigantes de la sociedad junto con el fenómeno de lo religioso. Sin afán de compararlos, sin decir que ambos son lo mismo, pero es un fenómeno muy interesante y muy difícil de definir qué es arte y qué no es arte. Yendo más allá de lo que nos puede decir, nos pueden decir los de las galerías, ¿no? que pareciera muchas veces que ellos son los que definen qué es arte y qué no es arte, ¿no? aquello que se puede vender, no sé.
0: Yo Fíjate creo que... que eso está bien curioso eh, en el punto en el que te, pon te pones a ser moderador o punta de del iceberg de decir este esto es arte y esto no lo es eh, uh -huh. creo que ahí ya estás mal no o sea quién eres tú para decidir que sí es arte y qué es no obviamente sabemos que hay normas específicas de arte todos lo sabemos por eso existen licenciaturas directas para el arte o sea no te enseñan más que a ser un artista. ¿Pero qué tanto hay de sustancia en eso? Lo considero que es un poquito burdo, por así mencionarlo. Ya en pleno 2020, que haya alguien que diga, ah, eso es arte y eso no. ¿Por qué? Porque entonces nos tendríamos que poner en tela de juicio. Eh, por ejemplo, si nos vamos a un aspecto musical, a un Bad Bunny, a un etcétera, et etcétera, etcétera. Por nombres no, 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 no pararía yo aquí. Eh... Considero que, ¿qué es arte ahorita definirlo? Es, es complicado, pero, por ejemplo, si nos vamos a algo muy purista, güey, muy, 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 muy de a lo clásico,
1: muy a los, a los libros, ¿qué es arte? Yo, la verdad, no estoy en posición de contestar eso, porque realmente, pues, probablemente lo que me, lo, lo que me inhiba para contestar abiertamente eso es el hecho de que, hasta cierto punto yo soy muy purista y, y, y yo veo, más bien mi perspectiva del arte no es la de un artista, ¿no? Eh, yo más bien mi perspectiva del arte, ni siquiera soy crítico de arte, pero para mí el arte no es más que una expresión conceptual de un individuo o de, ni siquiera de un individuo, puede ser de un cúmulo de sujetos organizados, ¿no? Entonces en ese sentido... Yo creo que es muy, es muy ambiguo la definición de arte. Yo creo que todo este tema nos lleva precisamente a tocar un tema que a mí no me gusta tocar mucho, pero como buen filósofo siempre caigo ahí, que es ontología del arte. ¿no? ¿Qué es la ontología? Es el estudio de lo que es, el ser. ¿Y por qué nos interesaría saber qué es arte y qué no es arte? Bueno, yo creo que siempre, digo, sin ánimos de estar ofendiendo a los artistas locochones que se fumen un porro y creen arte, ¿no? Van a la, al baño y crean arte, ¿no? Porque son pura creatividad. Eh, realmente yo creo que siempre es algo bueno tener categorías y poder definir qué sí y qué no. ¿Por qué? Porque al final de cuentas el poder decir lo que es y lo que no es nos otorga una cierta claridad mental y yo creo que es una claridad mental muy propia de, del individuo y de lo aquello que denominamos el ser humano, ¿no? O sea, no ¿por qué? Porque el posmodernismo es todo menos eso, ¿no? Bad bunny es todo menos eso. Los hipsters, ¿no? que toman café y hablan de arte, precisamente. Son son todo menos eso, un cúmulo de ideas que están, son contradictorias y muchas veces son absurdas, que no están bien analizadas. Y yo creo que siempre es bueno tomar una postura bien definida, o si no se puede tomar una postura bien definida, por lo menos intentar escarbar lo más posible para poder decir que sí y que no.
0: Oye, pero eh, bueno, en ese punto eh, está un poquito cabrón eh, poder seleccionar que sí y que no. Porque ya hay tanta vertiente de que lo que se considera que sí es arte, de la, del nuevo arte, del viejo, del remezclado, del fixiado, del refresh, del contemporáneo, del surrealista, de... hay todo tipo de arte. Sí. O sea, eh, al final de cuentas, sí tiene una fibra subjetiva el arte, obviamente, pero... Creo que seleccionar O sea, así como que tú Que nos pongamos así muy, muy, muy puristas Como como ya lo mencioné Y decir, ah, pues mira, en este pizarrón Vamos a poner lo que sí es arte Y del este lado vamos a
1: poner lo que no <risa> Y tú poquito cabrón, bon y Maluma ¿no? estarían No estarían del otro lado en donde no No, estarían fuera del fuera pizarrón de... <risa> Para empezar, Para empezar.
0: desde ahí No se nos enojen los que sí, les sí. guste Esta corriente, no hay ninguna bronca
1: No hay ninguna bronca, pero pónganse a leer No mames, <risa> No no no,
0: no, 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 no. No, es aceptable, es aceptable. Eh, no tiene nada que ver, pero eh, sí, digamos que hay en el proceso creativo hay diferentes pautas para realizarlo. Sí,
1: yo creo que sí. Mira, a mí me gustaría. Eh, voy, voy a dar una visión demasiado asquerosa para aquellos que son unos románticos del arte, ¿no? Para mí el arte. Eh, había un filósofo que se llamaba Ortega y Gasset, ¿no? él él hablaba de que hay espíritus en la historia, ¿no? del hombre. entonces, en ese sentido, el arte es un fenómeno social que yo diría que captura un, el cierto el cierto espíritu de la generación o de la época. Bueno, no de una generación, sino de las generaciones que están conviviendo, que pueden ser algunos más viejos, otros más jóvenes, otros están a la mitad, no por así decirlo. Pero yo diría que el arte, como todo fenómeno social, está remitido a la historicidad del hombre mismo. Entonces, yo creo que las definiciones que le podamos dar a lo que es el fenómeno del arte va a depender de la época en la que estemos, ¿no? Por ejemplo, digo, pongo un ejemplo que tal vez va a ser muy burdo, pero por ejemplo, los artistas del Renacimiento, ¿no? ¿Qué, qué era el arte para ellos? O sea, bueno, ¿en qué, para empezar más o menos, ¿de qué, ¿de qué época estamos hablando? Estamos hablando de una época que ya no podemos considerar medieval, pero que tampoco podemos hablar de la modernidad como tal. Probablemente estamos hablando del 1500, 1400. No no sé específicamente, de, de hecho, déjenlo, busco aquí en mi acordeón. Permítanme. No sé si quieres decir algo ya en la... Sí, respecto. claro,
0: de hecho eh, te iba a preguntar precisamente eso. Eh, entonces, va mucho en la mano de la trascendencia. Si nos vamos a ese punto A lo que tú mencionas Todo esto Va mucho de la mano De trascender Porque al final de cuentas El humano Su, su principal eh, Preocupación a veces Es trascender Dejar la huella De que estuvo De que estuvo De que estuvo De que estuvo y una manifestación De demostrar de, de que Oye,
1: oye Aquí estuve O sea, fui parte De este planeta O bueno, yo así lo, bueno, lo observo Bueno, pro, pro, probablemente sí Pero yo creo que Tanto las técnicas Porque hay que aceptar algo las técnicas en el arte han cambiado. O sea, bueno, actualmente puedes pintar como se te dé la gana, ¿no? Sí, bueno. Pero hace 600 años. se sí, estaba muy capaz. ¿Cómo pintabas, no? Y respecto de qué pintabas, ¿no? Probablemente eh, ahorita puedas pintar, no sé, algún ser humano difuso que no sabe si es un hombre, un perro, una quimera o si es un conjunto de figuras geométricas, ¿no? O sea, algo así medio raro. Hace. 400 años, ahorita volviendo al tema del renacimiento, sobre qué pintaban sobre quiénes pintaban en, en el renacimiento se dio un fenómeno muy curioso, en donde se empezó a mezclar aquello, aquello que era el arte sacro, por así decirlo uh -huh. porque hay que, hay, que, hay que recordar que en el medievo el, realmente el arte era simplemente bueno, desde mi perspectiva acotada y tal vez ignorante, pero era, era respecto de lo divino y muchas veces tenía, un, tenía una perspectiva pedagógica como mucha gente no era, no era culta o sea, no sabía leer ni escribir eh, no era alfabeta pre, preferían, por ejemplo no sé, significar la, la muerte de Jesucristo con un monito muriéndose en una cruz no y, y sobre lo que pintaban y era realmente considerado como un arte por así decirlo en el medievo era escenas de la Biblia ¿no? Obviamente esto era con finalidades que al final de cuentas terminaba siendo propaganda cristiana o judio-cristiana. Y en el Renacimiento empieza a suceder un fenómeno muy extraño porque empiezan a mezclarse algo muy bonito por un lado, pero empieza a mezclarse un cierto tipo de naturalismo en el sentido del paganismo que se, que se, que se retoma, o sea, de los mitos griegos o de los mitos romanos, y los empiezan a mezclar realmente con con lo que es el arte sacro no,
0: fíjate, eh, es, es algo muy complicado el no divagar en, en el arte, ¿sabes? Es, es un mar, es un mundo completo. Para los que apenas este, o le adelantaron o apenas nos, nos están escuchando, estamos hablando de, de, de toda esta teoría que hay detrás del arte y cómo se lleva a cabo actualmente desde una sociedad, desde el punto de vista político también. Ahorita estamos hablando de, de una etapa nos remontamos a una primera etapa de, del arte.
1: Pero enseguida ¿Qué prosiguió? Yo creo que, yo creo que, bueno, volviendo a lo que decía hace un momento de, del espíritu de la época de Ortega y Gasset, y de que de una u otra forma el arte no quede ascendido de ese espíritu de la época, es decir, es está sumergido dentro del espacio-tiempo, tal vez no como un objeto tangible, pero sí como, bueno, tangible. No en el sentido de la obra de arte, ¿no? Porque si tú pones ahorita una canción, vas a escuchar, no sé, si hablamos de Ortega y Gasset, y tú pones ahorita una canción, La, la, la Cabalgata de las Valkirias, ¿no? Tú vas a escuchar un cierto espíritu de grandeza o de exaltación germana, ¿no? Propiamente germana, que Ortega y Gasset diría, no, pues es parte del espíritu de la época y en ese sentido sí es tangible o sea es un objeto tangible la obra de arte puede decirse que es tangible digo si no es tangible bueno bueno ya hay personas raras que dicen que no pero pero bueno no nos metamos en eso a, a lo que voy es que el arte de una u otra forma ha acompañado la historia del individuo y hasta cierto punto está determinado por los cánones de cada momento en la sociedad ¿No? Eso es lo que yo creo. Ok, y, y sí,
0: la verdad es que ha, ha ido de la mano. O sea, ¿cómo puedes escindir a la sociedad de, del arte? Es muy complicado, es muy complicado porque al final de cuentas sigue siguió sirviendo como forma de manifestación, de capturar un momento, de capturar el espíritu que tú mencionas. Ahora, ¿en qué momento el arte se mezcló con un punto... De tintes políticos En un punto de un interés O una, una un trasfondo sustancioso Político ¿En qué momento se tornó de esta
1: manera? Mira, la verdad Tinte político Si vamos a hablar De en qué momento se mezcló Pues pues carajo, podríamos hablar desde el medievo, ¿no? Con lo que te decía del arte sacro como herramienta pedagógica. Algunos le llamarían pedagógica y otros les llamarían herramientas de adoctrinamiento y de dominación, ¿no? Que, digo, suena fea la palabra, pero pues al final de cuentas es una forma de comunicar. No necesariamente tiene que, por qué ser neutral, o más bien, en filosofía... Eh, en filosofía del lenguaje, cuando se habla de comunicación, necesariamente también estás hablando de una intención, que la intención no siempre es expresa en lo que estás comunicando, o sea, en lo tangible, en lo que recibe el receptor, valga la redundancia, pero aún así puedes decir que eh, hay una intención.
0: ¿No? Es decir, eh, ahorita estamos implicando ya otros temas Es decir, otras eh, herramientas sí. que hace el, el arte uso Como lo, lo son los axiomas de la comunicación una, Un aspecto simbiológico también eh, O sea, hace uso el arte de muchas herramientas Ahora, sí. en, el, en el aspecto de... Por mencionar alguno, por meternos en alguno Por ejemplo, en, axiomas de la, de un, en una especie de axioma de, de la comunicación es todo un rollo, o sea, es es mezclar el arte con con decir y no decir, porque el arte sí. a veces es evidente, pero a veces no lo
1: es. Eh, exact exactamente, pero vuelvo a lo mismo, o sea, yo creo que deberíamos de empezar por por aclarar que sí puede ser arte y que no, o sea, y bueno, hablando del espíritu de la época o sea, bueno, tomando como base esto que decía Ortega y Gasset, de que cada época tiene su espíritu y que el espíritu está en todos y en todos lados y todo lo que expreses o todo lo que puedas llegar a hacer está contenido dentro de ese ¿cómo se le podría decir? dentro de ese ánimo, no sé cómo decirlo no, dentro de esa alma no, social, cultural no, que de una u otra forma termina por tener injerencia e influencia dentro de cada uno de los particulares o de los individuos eh, yo la verdad Consideraría que el arte actual tiene un punto así como básico de comienzo, obviamente, que sería particularmente el renacimiento. Ahora me dicen, ah, no mames, o sea, te estás yendo a hace 500 años, a, o sea, pero ¿por qué el renacimiento? Porque en el renacimiento se empezó a quebrar todo este halo de misticismo y de religiosidad, por así decirlo o sea, religiosidad específicamente judeocristiana y se empezó a mezclar con pensamientos más nativos que por un lado está expresado dentro del retomar mitos griegos para volverlos pinturas, por así decirlo, pero mezclado obviamente con el cristianismo, o sea, como tapando, ¿no? ¿Pero por qué? Porque dentro del cristianismo este, lo que sucede dentro del cristianismo medieval es que se deja de lado la materia. Se deja de lado todo lo que es la persona, el individuo, lo tangible, lo, ¿cómo se le puede decir? Los objetos, ¿no? Y realmente el único sujeto, el único individuo dentro de la Edad Media era Dios. Todos los demás éramos instrumentos de su voluntad. Y en el Renacimiento empieza a tener fuerza otra vez eh, este aspecto que no me gusta mucho llamarlo así, pero este aspecto como del paganismo, es decir, como volver a identificar al ser humano no solamente con Dios sino con el mundo ahora con la humanidad con el humanitas ¿no? Yo, yo tengo ahorita una duda surge en mí
0: así directamente remontándonos a una actualidad el arte entonces a esto a esta instancia a este punto llega a ser pagano es decir al no saber, al, al no desconocer de todo esto, es decir, un tipo 2020, eh, 20 años, 22 años, eh, 17 años que quiere hacer artes, pero desconoce de todo su pasado, de lo que es un arte y hace una palomita o hace un dos cruces y considera que es arte, eh, qué tan acertado está, Le, o sea, lo exime de toda
1: responsabilidad de la ignorancia o está bien, está ubicado. Yo creo, que, yo creo que ese es un problema, un problema filosófico muy fuerte, volviendo a lo mismo, al, a los términos que utilizaba hace un momento, de ontología del arte, que ontología del arte no es más que hablar del ser del arte, o sea, es hablar de aquello que define a arte como tal y aquello que por ende no es arte. Y yo creo que sí es muy problemático hablar de eso, porque hay muchas teorías que, por ejemplo, eh, eh, postulan al arte. Como una obra eminentemente creativa Y a qué te refieres cuando hablas de una obra creativa Estás hablando de algo único, diferente Y no solo único y diferente Sino que de una u otra forma está completamente escindido Del aspecto social Y no me refiero al aspecto de que alguien más lo vea o no Sino que es algo como nuevo Como si fuera una creación Como si fuera un ente derivado de algo de otro ente casi 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 una creación divina no y en ese en ese sentido habla del arte como una creación eminentemente libre Pero y eso yo creo que es un problema ahí, un te, va, ahí, ahí
0: te va esa es la pregunta que te, que, que te voy a hacer o bueno te voy a echar algo este ya que ya que no no sin albur <risa> <risa> en la actualidad qué no es único y diferente amigo Dime, ya todo es único y diferente. sea, se, se ha hecho esa idea o ese tabú en el, en el arte de, es que es único y diferente, amigo. No, no tiene nada que ver de lo que has escuchado, lo que has visto, lo que has, es único y diferente. Se trae mucho ese, ese, esa leyenda en la, en la frente de decir es único y diferente. A qué cierto grado puede ser selectivo y saber que es único y diferente. Es complicado, ¿no crees? o sea, digo ok, eh, hay, hay bases hay lineamientos que tiene el arte y esos son inminentes pero, ¿en qué punto llegó a ser una prostitución de arte, entre comillas prostitución de arte y entre comillas también arte eh, toda esta situación, todo este oleaje de nuevo de, eh, de arte, o sea considero que no está tan factible el que el, el ser humano eh, Desconozca de todo su pasado en, en artes Se me hace como un, un contra ¿Por qué? Porque llega alguien y quiere dibujar unos girasoles este Todos torcidos o yo qué sé Y tú como conocedor O bueno, no como conocedor Sino con algo un poquito más de cultura general Dices, güey, eso es de Bangkok O sea, no me vengas a mí a chingar No, güey, es que es único y diferente ¿En qué punto? ¿En qué punto puede eso Apuñalar a la misma sociedad y decir ¿Sabes qué, amigo? este ¿Cómo te explico que eso ya existe?
1: ¿En qué punto? Mira, yo aquí quiero Bueno, vuelvo a lo del renacimiento otra vez Porque... Es, es, es un periodo histórico En donde el individuo no tenía como tal Una identidad por un, por un lado, el renacentista No se sentía medieval Es decir, no sentía que todo Girara en torno a Dios Recordemos que también esta época es la época Si no me equivoco Si me equivoco, pues se burlarán de mí y me criticarán Pero es la época De Copérnico En donde empieza a haber un pedo Porque ya dicen... Oye, pues fíjate que la Tierra no es el centro de del universo, chavo. La Tierra está girando en torno a una estrella, esta estrella es el Sol. Eh, eso si no me equivoco, si no Copérnico probablemente ya es un poquito más para acá. Pero, pero a lo que voy con esto es que el Renacimiento dio lugar a una época que se llama o que se conoce como la modernidad ojo, no hay que confundirlo con el modernismo que es un movimiento eminentemente artístico principalmente de arquitectura o de diseño en general que se da a finales del siglo XIX o sea, no es lo mismo el modernismo que la modernidad pero el modernismo ciertamente tiene un influjo por parte de lo que es el pensamiento moderno, ¿no? El pensamiento moderno como tal, y aquellos que hayan leído un poquillo de filosofía o de literatura o que sean... Que les guste la ciencia, pero pues que les guste leer, ¿no? Al final de cuentas, independientemente de si son godines o lo que sean, sabrán que el padre de la modernidad es. o bueno, aquel al que le adjudican así, al hijito, es este Descartes, ¿no? René Descartes. Eh, este tipo, ¿qué era lo que postulaba? Bueno, por un lado, era un tipo que no dejaba de ser católico, estamos hablando de. si no me equivoco, René Descartes es de finales del siglo. 17 principios del 18 no estoy muy seguro creo que es de finales del siglo 17 la verdad pero, pero el, el, lo que este tipo empieza a decir es que el individuo mediante su razón mediante una herramienta netamente tangible que todos teníamos a la mano en tanto que individuos bueno no individuos eh, en tanto que seres humanos era la razón y que a través de esta razón podíamos acceder particularmente a través de las matemáticas a eso que se le denominaba Dios. Ahora, ¿por qué es importante o entender este, este punto? Porque aquí estamos viendo el punto de ruptura entre una sociedad eminentemente cristiana, católica, apostólica, romana, ¿no? no sé si lo queremos ver, y el punto de ruptura con un pensamiento moderno en donde el individuo cada vez tiene más peso. ¿no? ¿Y qué es lo que sucede con la religiosidad? Que empieza, digamos que, a resquebrajarse, porque si bien René Descartes jamás dijo que la iglesia estuviera mal, jamás dijo que no existiera Dios, tiene un pensamiento en donde puedes entrar, puedes empezar a fincar en el individuo lo que son las responsabilidades de acceder a la verdad a través de las matemáticas o del pensamiento aritmético o matemático, en, si lo quieres poner en términos de lenguaje. Digamos que no matemático, sería algo así como un tanto la lógica, ¿no? Y es en este, en este momento en donde se empieza a construir un individuo, ¿no? Entonces, se empieza a desarrollar, digamos, que la modernidad... Eh, llegan otros como Kant de Konigsberg, que postula, que, eh, que, que, que ya habla de la Ilustración, que es como posterior a la modernidad, pero es muy representante de la modernidad, que es el famosísimo aude, ¿no? ¿Qué significa sapereaude? Atrévete, atrévete a pensar por ti mismo. El problema es que este atrevimiento a pensar por uno mismo no solamente implica el que tengas el poder o la facultad de tú generar cosas, de tú hacer tus propias cosas, sino implica algo que robustece al individuo y hasta cierto punto lo empieza a aislar y genera algo muy muy conocido hasta ese momento, pero genera una parte específica de la, de la individualidad y es aquí donde el arte conecta con la política, que es hablar de responsabilidad y en este sentido el, el arte moderno tiene como ese tinte ¿no? o sea, lo que busca un artista moderno como tal, o sea, un artista que ya venga, digamos que de la época por ejemplo se me ocurre ahorita los románticos alemanes, ¿no? Eh, Goethe, ¿no? Eh, con, con, el, con creo que las cuitas, las cuitas de Werther y otra obra que es donde habla de Fausto, ¿no? ¿Qué es lo que ves? Dice, bueno, tú lees estos libros y tú ves un tipo apasionado, ¿no? Que, si más no recuerdo, pertenecía a un movimiento alemán que se llama el Sturm und Drang, que es, que es la reacción precisamente a este racionalismo tan fuerte alemán y hasta cierto punto británico y también francés. Bueno, no francés, no. No, francés no, pero si este racionalismo que postula, por ejemplo, Immanuel Kant y otros racionalistas alemanes, que es, que significa Sturm und Drang, tormenta e ímpetu. ¿Qué quiere decir esto? Eh, que para expresarte, que para hablar, no necesitas ser racional. Pero sin embargo, si tú lees, por ejemplo, a, a Goethe, se los recomiendo a muchos, eh, si leen, si ponen, si googlean, pongan Fausto, ¿no? Goethe, <risas> Fausto o Las Cuitas de Werther se, eh, van a poder notar que hay un tinte muy caótico y de mucha angustia ¿no? en, en estos dos libros porque es el individuo o más bien el personaje que manifiestan bueno, no que se manifiesta sino lo que ellos escriben se puede tomar como una terapia <ríe> una autoterapia entre el individuo y sí mismo o sea, es una lucha eterna entre lo que el individuo quiere lograr, eh, quiere, quiere llegar, o sea, lo que quiere llegar el individuo y, y cómo quiere llegar y por qué no llega. Entonces es como un halo de confusión y de frustración en torno a, este, a esta entidad, digamos que recientemente creada. Bueno, no es reciente para nosotros, pero de la modernidad que es este individualismo, ¿no? Eh... Y eso es lo que pues, se puede extraer de el pensamiento moderno o de este periodo que le llamamos modernidad, que es quitarle la responsabilidad a Dios para empezarla a tener el hombre, pero ¿qué genera esta responsabilidad en el hombre? cuestiones como la, las que las que menciono un individualismo exacerbado pero en ese individualismo exacerbado se genera un sentimiento de soledad un sentimiento de soledad que a la postre en las obras se empieza a, manifesta, a, mani, a manifestar ya no como como un estilo por ejemplo realista ¿no? que es como dibujar o pintar bueno aquellos que saben de arte pues saben que es el realismo ¿no? sino que empieza a recaer no en el realismo no en el mundo como un objeto Sino en otra, digamos que en otro de los paradigmas de la modernidad, que es el como conocemos, que lo podemos ver ya en pinturas de artistas modernos. Eh, bueno, modernos, hago otra vez hincapié en que no estoy hablando del modernismo, estoy hablando de artistas de 1800, 1900, eh, 1800, finales de 1700. Sí, o sea, Daddy Yankee no está aquí, ¿Sí? <risa> No, no, no. No, Daddy Yankee no, él no existe, él es un animalito, ¿no?
0: Pero mira ya que mencionas esto es muy importante porque lo acabas de explicar todo esto que, que hablaste es para construir el arte es decir si quieres comprender el arte entre comillas comprender porque pues es complicado desde el punto de vista de que no eres el artista es tu comprensión subjetiva o asimilación subjetiva tienes que entender al individuo en, en sus múltiples etapas si quieres comprender el arte creo que esa es la base o es la pauta para hacerlo Ahora eh, ahora bien, hilándolo a un, un tema psicológico, igual, no sé si ya hayas escuchado sobre lo que te voy a contar, lo más seguro es que sí. Eh, acá en psicología hay una teoría que, que fundamenta que la creatividad nace de esa inconformidad o de ese abandono entre, eh, bueno, en la, la teoría lo, lo menciona como la madre dejando a, al hijo, Abandonándolo, dejándole ese espacio para pensar, dejándole ese espacio para, eh, para elegir en su individualidad y buscar la forma de suplir esa, esa madre, ese alejamiento, esa ansiedad que le, que le provocó el, el, el estar escindido de, de su madre. Entonces, eh, en cierta vía, en cierta vía, si, si te lo pones a ver, el, el, el arte busca mucho la... Mucho el masticar al individuo y, y saber qué de sustancia tiene el individuo en sí, o sea, sí.
1: por qué está. Sí, bueno, pues bueno, vuelvo, vuelvo a lo mismo, ¿no? Eh, el, la modernidad, digamos que bueno, otra vez desde mi perspectiva filosófica, lo que genera es este, es esta noción de individualidad moderna, que podría ser muy cercana a la contemporánea. Digo, ahorita ya hay ciertas diferencias. Particularmente por los medios masivos de comunicación, por la tecnología que hoy tenemos, y hace 200 años no la tenían, pero sí es un individuo que ya sería muy cercano a nosotros, ¿no? Lo, eh, los pensadores modernos, ¿no? Por ejemplo, lo que mencionaba Immanuel Kant, Sapre de ¿qué significa atrévete a pensar por ti mismo, ¿no? Es como, digo, si esto lo, lo extrapolamos al mundo de, del arte, es construye tus propios cánones de arte y haz lo que tú digas que es arte. ¿No? Pues es como, como como mencionas, es una especie de, de movimiento independentista. Sí, o, sea, o, sea, o, 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 o bueno, tal vez no independentista, pero sí es como un movimiento que busca moldear al individuo conforme su voluntad, conforme sus deseos, conforme su racionalidad, sin sin que bueno vuelvo a decirlo no creo que lo logre no creo que lo vaya a lograr eh, volviendo a lo del espíritu de la época de que tiene ciertas influencias y ciertas injerencias que muchas veces no ni siquiera nos damos cuenta ¿no? pero 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 al menos digamos que el canon o lo que se buscaba era generar un individuo robusto capaz de ser responsable de su mundo ¿no? al menos desde la postura moderna ahora eh, ¿A qué me refiero? Eh, más bien, ¿esto qué, qué influencia tiene en el arte? Cada vez vemos, a partir de la modernidad, obras de arte, particularmente plásticas, ¿no? Eh, que son cada vez más... Bueno, más bien reflejan más bien un, un ensimismamiento, ¿no? Y en ese sentido es vol, volvemos, volvemos a lo mismo de muchos pensadores modernos, que ya no es el centrarte en cómo te relacionas con el mundo, sino, bueno, relación con el mundo que se traduce en cómo conoces al mundo, ¿no? O sea, tu posición en el mundo no. Más bien empieza a generarse una suerte de esquizofrenia en donde realmente lo que empiezas a pensar es hacia adentro. En el caso de la filosofía, en el caso de las ciencias eh, duras, es un pensamiento que va más que va más en... Obviamente, y aquí es donde se vincula con, con la política, va más en torno a la creación de lo propio, a la responsabilidad de nuestra creación y pues a la propiedad privada. Al, bueno, ahí ya podemos hablar de una cuestión monetaria. Eh, sí, sí, sí. Y, pero, al final, pero al final de cuentas es esto, es cambiar el foco, o sea, lo que pasa en la modernidad es cambiar el foco o el eje central que era Dios, se empieza a transmutar en lo que es el renacimiento, o sea, cuando termina el medievo, con estos individuos que no eran modernos propiamente, tampoco eran medievales, como les decía, creo que de 1500, 1600, si no me equivoco, probablemente mediados y finales de 1400, eh, empieza a cambiar el foco de responsabilidad, del eje en el que gira el individuo se empieza, se empieza a cambiar, y en la modernidad propiamente es donde ya tienes un individuo que digamos que ya no se deja llevar por los cánones, cano y que empieza a tener, como lo decía René Descartes, por canon de su vida y por patrón de su medición, aquello que ostenta, que es casi inmediato, que es la razón ahora, también hay que ver que así como puede haber un cierto tipo de arte moderno, muy racional o cargado de mucho con, contenido por así decirlo, lingüístico cuando digo contenido lingüístico me refiero a símbolos y significados también hay que ver que está por el otro lado la parte que mencionaba, por ejemplo, de los alemanes, del Sturmundrang, que es como un movimiento netamente reactivo a este racionalismo de y ¿por qué tiene que ser racional? Mi alma no es racional, o cosas así, ¿no? Mi corazón, y, y por eso mencionaba a este guete, por ejemplo. Y pues en eso se, re, se revuelve el individuo, pero al final de cuentas yo creo que tanto, por un lado, los que son pensadores o artistas que se puede decir que son muy racionalistas y por el otro lado, los ansiosos como puede ser Goethe con el Fausto y con sus cuitas o William Blake en Inglaterra. Eh, este, este tipo de artistas, hay algo que los relaciona y ese algo que los relaciona, nos guste o no, es la sensación de individualidad y con ello de la libertad o de enajenamiento de lo social, ¿no?
0: Yo también, también de eso te iba a hacer una pregunta, fíjate. Eh, ya hablamos del individuo, ya, ya hablamos de la cultura que debe de tener. Bueno, no que debe de tener, sino que tuvo el individuo para hacer arte. Ahora, en cuanto a la personalidad, fíjate, o sea, todo es, está, está complicado, es, es complejo el, el tema. Eh, y creo que este tema nos llevaría eh, dos horas, tres horas. Eh, pero tú, una personalidad que identifiques en, en el arte... ¿Cuál es la personalidad de, del artista en sí? ¿Tú que lo identifiques? A manera personal, tú que has digerido arte de todo tipo, ¿cómo identificas la personalidad del artista ¿Actualmente si, actualmente? si
1: te soy sincero, yo identifico la personalidad del artista. Yo creo que en ese sentido no va como muy diferente de lo que estoy mencionando, que de lo del, de la modernidad. Y bueno, luego como consecuencia casi obvia ya entramos en en lo que es el, el modernismo pero ese ya es como más próximo finales del siglo XIX pero algo que yo creo que sigue latente en el artista probablemente no tanto como, como a principios del siglo XX y tal vez a mediados del siglo XX y finales del XIX y mediados del XIX, o sea estos dos últimos siglos pero yo creo que algo que lo sigue manteniendo es ese ánimo de generar o crear algo diferente. Es, y yo creo que en ese sentido, el arte, al menos desde la modernidad hasta ahorita, no termina por dejar de ser un fenómeno que sí es cultural, pero que se ejerce, de, se ejerce como una tarea casi casi particular, ¿no? O sea, individualista, ¿no? Y yo creo que eso no ha cambiado O sea, ¿cómo es el artista? Bueno, es muy diferente hablar de la obra de arte y del artista O sea, ¿cómo es el artista? Pues yo diría que pues hay de todos tipos, colores y sabores, ¿no? Y con esto puedo decir Hay artistas que son eminentemente inteligentísimos Y unas monedas de oro intelectuales o como se le quiera ver Hasta hay artistas que son pendejísimos, ¿no? Pero bueno, pintan bonito, ¿no? entonces en ese sentido yo creo que sigue muy latente la identidad de la, de la obra de, de arte como única y diferente, y sé que esto suena como a catolicismo y a, al catecismo ¿no? Pero, pero yo diría que sí aunque yo no creo que esté tan marcado como a principios del siglo XX como lo mencioné, como los dos últimos siglos yo creo que este individualismo no está tan marcado, pero bueno, quién sabe. Yo creo que es muy contradictorio porque vuelvo. Bueno, ahorita más adelante toco otro tema que es interesante sobre esto, pero ya referente a lo que es política, ¿no? Precisamente ese es,
0: ese es, el, es, es como iba a cerrar esta esta primer sección, vaya, de este tema eh, para ya me, empezarnos a meter en anexos al arte. Y digo anexos, o bueno, yo así lo manejo Porque eh, si bien Está intrínseco en el trabajo del artista Pero pues se supone que no debería de ser la, el, el impulsor A mi punto de vista, ¿verdad? El impulsor o detonante para que el artista Trabaje, y ahora sí vamos a hablar De, de, de eso que tú eh, Estás comentando La fibra política dentro Del arte, ¿con qué quieres iniciar?
1: Pues bueno, eh, vuelvo A la modernidad, no, no es cierto No, bueno eh, probablemente encuentren como cansado el hecho de que esté regresando tantos siglos atrás cuando pues probablemente lo que quieren es una crítica de arte. Pues bueno, o sea, lo lamento, no soy crítico de arte, ¿no? Eh, pero digamos que el tener una perspectiva un tanto ajena a lo que es el mundo de, del arte me permite como moverme en torno a lo que se dice que es el arte, ¿no? Hay, 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 hay una teoría filosófica que probablemente sin quererlo nosotros ya hemos sido parte de la ejecución de esa teoría que es el libre mercado <risa> ¿Sí? la competencia eh, esta teoría filosófica eh, digamos que actualmente se le conoce como neoliberalismo eh, para mí el neoliberalismo ahora sí que por lo poco que he leído sobre política no es más que una una ideología barata y chafas en mucha filosofía realmente, sino más bien una forma pseudointelectual de justificar una suerte de sistema social
0: y ético. sea, pues estamos hablando de Andrés Manuel.
1: <risa> algo, algo, algo parecido, algo parecido, pero Andrés Manuel tiene otros tintes aparte de, del, de este. No vamos a indagar, pero, en Andrés Manuel. <risa> sí. No, 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 yo no quiero indagar mucho en él. <risa> no, que no? me quedó. Pero, pero o sea, a, a lo que voy es que esta, esta teoría, del, bueno, de la cual surge el neoliberalismo, es particularmente el énfasis en algo que se le conoce en filosofía como la libertad positiva, ¿no? La libe, eh, más bien la definición de libertad positiva. ¿Cuál es esta definición? Definición de libertad positiva Que tú puedes hacer aquello para lo que estás Facultado a hacer y que nadie te puede decir Que no, o sea si tú puedes hacerlo Casi casi es tu deber Llevarlo a cabo y si lo que se Interponga para que tú lo lleves a cabo Pues yo no sé cómo le haces pero Tienes que sobreponerte, o sea imponer Tu visión no ahora Ahorita voy a qué se relaciona con el arte Cuál es el vínculo con el fenómeno De lo artístico no eh, Si bien esta teoría eh, viene data de finales del siglo XVII, estamos hablando de final, 1670, 1680. Probablemente ya a principios del siglo XVII ya se estaba empezando a tocar esto con, con, ¿cómo se dice? Con los primeros pensadores liberales de Inglaterra, ¿no? Y seguramente ya se había visto antes, pero con otro nombre, ¿no? Porque las ideas, digamos que, si somos sinceros, nunca somos tan, tan independientes, tan creativos, tan tan nuevos, tan novedosos como decimos serlos simplemente es que somos ignorantes y pensamos que algo es nuevo pero bueno, pues para eso hace falta leer ¿no? un poquillo eh, esta idea de la libertad positiva es lo que acabo de mencionar, es el hecho de que tú puedes hacer o ejercer tu razón y en función del ejercicio de tu razón hacer todo lo que se te dé la gana más bien lo que se te dé la gana es aquello para lo que estás facultado a hacer en este, este, el aspecto moral más bien, el aspecto ético que esto tiene es el entrar en un problema. El problema es que pesa más, el individuo o el Estado. ¿Qué debe de pesar más, el individuo o el Estado? El interés del particular o el interés del cúmulo de individuos que decimos es el Estado. Pero hablando del Estado como un abstracto. O sea, porque es, es, es abstracto, es eso, una entidad abstracta. ¿Sí? Entonces, ¿en qué se relaciona esto? Bueno, eh, el ejercicio de la libertad, o más bien el énfasis en esa libertad positiva, que se deriva de estos pensadores que son eminentemente políticos, hasta cierto punto cientificistas, ¿no? de, de Inglaterra, eh, lo que sucede Es que se toma como Se hace énfasis en esta libertad positiva Que a la postre Genera aquello que conocemos Como ideología barata de cuarta O neoliberalismo Que es un énfasis en La satisfacción de nuestros deseos De nuestros caprichos A corto o mediano plazo Bueno, tal vez puede ser a largo plazo Pero el caso es que el plazo El caso es que el plazo Perdón El caso es que la, el tiempo que nos debe de retirar de nuestra satisfacción del deseo No es tan extenso Tiene que verse materializado en algo físico ¿no? A esto se le conoce como utilitarismo ¿no? Si a ti te gusta, por ejemplo, pistear, fumar, tirarte una vieja Lo que tú quieras y gustes Bajo esta teoría utilitarista, el Estado debería de estar regulando hasta cierto punto el mercado y a los que participan en el mercado, pero precisamente para posibilitar que cada uno de los deseos de los particulares se lleve a cabo en su particularísima forma. Por ejemplo, si a ti te gusta fumar, la función del Estado es tener una maquinita expendedora, conectar al que produce los cigarros contigo para que tú puedas comprarle cigarros. Y ahí estarías llegando a tu finalidad como individuo que es ser feliz, que es obtener placer de la vida, que es una es un es un placer hasta cierto punto muy hedonista, edun, que si nos remontamos a la antigua Grecia se le conoce como epicurio, es un placer inmediato, fugaz, pasional y fuerte. Ahora, aquí esto podemos vincularlo con el arte. ¿Hasta qué punto el arte es el, el arte o lo que nos, nos gustaba denominar como arte que vuelvo a lo mismo, es un fenómeno muy ambiguo está tomando el lugar de esa coca que nos tomamos en la mañana y que nos hace sentir súper feliz con esto que estoy llegando a Andy Warhol ¿no? arte producido en masas y para todos, porque así es el mundo actual ¿no? entonces ahí hay un pequeño vínculo con el arte o más bien sí, hay, 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 hay un hay un nexo entre política y arte y mercado y por el otro lado que a mí me parece mucho más interesante Y más profundo Es la definición De, de acción Que tiene bajo la teoría liberal que, eh, que se le da no ¿Qué es la acción bajo la teoría liberal? Poniéndome muy romántico Un liberal te diría Que aquello que es una acción Es, aquella, es la insuflación En un mundo espontáneo En un mundo indeterminado no más bien en un mundo determinado de voluntad y de intención eso es la acción ¿y qué es lo que eso termina generando? la propiedad privada y la propiedad privada que genera? una entidad políticamente responsable y apta para modificar el mundo a través de la razón ahora esto es un aspecto netamente político o sea si alguien les pregunta no ¿qué es la acción? según el liberalismo la acción es eso es es el vínculo entre la voluntad, entre la intención de algo que se dice que es racional y el mundo que decimos es espontáneo, es determinado, no tiene ningún sentido. El, o sea, es el otorgar sentido al mundo. Pongo un ejemplo muy rápido así. Estás tú parado y estás viendo que está lloviendo, ¿no? Y tú dices, bueno, está lloviendo, si llueve el piso se moja Ok, está bien, ¿qué es lo que voy a hacer entonces? Voy, yo como individuo racional digo, voy a poner un medio de captación pluvial Si nos damos cuenta se está rompiendo la secuencia y la monotonía De que cae lluvia, pues cae de arriba para abajo, se, se moja y pues la se transmina Estamos rompiendo el ciclo hasta cierto punto de la naturaleza ¿Con qué? Con voluntad e intención entonces, ese es el punto. ¿Y cómo se le define a esto? Dentro del liberalismo, bueno, como su nombre lo marca, libertad. Ejercicio de libertad. Es decir, no tenemos por qué estar aplastados, sentado a la buena de la naturaleza, a la buena de Dios. O sea, nuestra definición bajo esta visión política es que somos individuos aptos y hechos para transformar nuestra realidad a través de... De la insuflación De la voluntad Y en nue de nuestro sentido Dentro de algo que inicialmente no lo tiene Que es la naturaleza Ahora ¿En qué se vincula esto con el arte? Que el arte Cuando estamos hablando del arte como fenómeno social Y muy re y relativo a esta parte del individuo Estamos hablando de una u otra forma Del insuflar Una cierta intención Que en, prim que en un primer instante En un espacio-tiempo no existía y estamos hablando, volvemos a lo mismo, al punto de vista del individualismo exacerbado muchas veces en el arte, al ser único y, e irrepetible, ¿no? De, de la de, de la obra de, de, de arte y de lo que muchas veces busca el artista, ¿no? Eh, pero bueno, eso es.
0: Fíjate, es, es interesante todo este punto y es necesario eh, tomarlo holísticamente desde, desde el inicio, por así mencionarlo, como tú ya lo, como tú ya lo, lo estabas platicando ahorita, eh, porque es la concepción de la fibra y, y llegar al punto donde donde se fusionó la política con el individuo artista. Es complicado este tema eh, Inclusive sí, los que nos están escuchando Yo creo que se debieron de haber regresado un poquito Para comprender todo lo que eh, eh, Todo lo que ha estado Platicando Arturo Sin lugar a dudas este, pues Creo que elegí a la mejor persona Para que me lo explicara y para que Abundáramos más en este tema Ya para casi finalizar Este, este viernes de Tertulia eh, Espero que no sea la única vez que estés aquí eh, en, en el podcast eh, tú, tú así así Siendo más puntuales del, del arte actual Cinco artistas O si no hay muchos, tres artistas Que tú podrías recomendar Llámese del ámbito literario Danza, pintura El que tú guste seleccionar Tres artistas que nos puedas recomendar este, que te haya gustado su, desde su punto de vista de concepción del mismo arte, desde su interpretación, desde su... Es más, si te gustó su manera de ser, de personalidad, tres artistas o cinco artistas que nos puedas recomendar eh, para los que nos escuchan y que nos empapemos más de esto más, más de esto o bien si no tienes artistas puntualizados eh, dónde llegar más acerca de la filosofía del arte o el arte inmerso en la sociedad o la política porque todo esto que nos mencionas eh, miren todo yo supongo yo quiero suponer que todo esto que nos acabas de platicar o sea para que tú llegaras a esta conclusión directa te tuviste que haber chingado más de tres libros a huevo que sí, o sea. Pues algo así. Algo así, y, y me estoy viendo corto, o sea, es llegar a una deducción completa. De hecho, lo que tú mencionabas es muy cierto: que no te dediques al arte como tal. Eh, te da la posibilidad de moverte en el ámbito y poderlo observar de otras de otras perspectivas, es decir, no estás inmerso en dentro de la fibra artística dentro del movimiento artístico pero te da la posibilidad de observarlo desde afuera y ver cuáles son las vertientes, entonces si sí nos gustaría que nos recomendaras o tres libros o, o lo que tú nos puedas recomendar para comprender un poquito más la concepción de, de, del artista como tal
1: bueno yo la, la verdad una disculpa a los que se vayan a ofender ahorita con lo que voy a decir. Pero hay, hay un filósofo, no sé si sea historiador del arte también, ya se murió, je, creo. Eh, se llama Arthur Danto, ¿no? Tiene un libro que está muy cortito que se llama El fin del arte, ¿no? Lo que él hace es hablar... De la historia del arte Por así decirlo Pero no centrarlo como muchas veces Y esto digo que les puede molestar a muchos Porque muchos tienen esta visión del arte Volvemos a lo mismo, casi mística Casi en la en la, en la pintura Se está manifestando la divinidad ¿No? Y lo que hace este Pues este pensador, vamos a decirlo así Es desmitificar toda esta parte del arte Y, y realmente ponerlo Como paradigmas ¿No? O sea dice el arte del medievo pues es el arte sacro y cuál es el arte sacro pues hacer figuritas de Dios no en el renacimiento volvemos a lo mismo a lo que se mencionaba paganismo y una mezcla de paganismo con o una deificación de nuevo del, del paganismo una reivindicación del paganismo junto con la iglesia católica bueno cristiana ¿no? Entonces, eso es lo que se ve en el Renacimiento. En la modernidad volvemos a lo mismo. Se ve como el individuo un tanto hipertrofiado. Actualmente, ¿qué tenemos? Bueno, ya no creo que esto sea actual, ¿no? Pero al menos hace 20 o 30 años teníamos todavía algo, el arte conceptual, ¿no? Que a muchos les molesta también lo particular y. En... Me, me me fastidia no
0: okay. pero este es este es tu primera recomendación
1: Arthur Danto sí. okay. el fin del arte tu es un libro tema. que se llama el fin del arte el, el fin del arte, ah,
0: fin del arte correcto. Sí. ¿Este? o la
1: muerte del arte de, déjame okay. ver
0: Ese es el, esa es es tu primera recomendación eh, igual para que igual lo voy a poner en, el, en la descripción de, del episodio para que lo tengan en cuenta sí. segunda re recomendación Puede no, ser más música, pues...
1: Más bien es después del fin del arte, correcto.
0: correcto. Igual lo, lo voy a poner en la descripción. Tu segunda recomendación puede ser música, puede ser lo que a ti te, te lata. O sea, que, que tú digas, me cuadra. Me cuadra porque trae sustancia, me cuadra por lo que tú digas, X. La gente, la gente a veces uh, eh, piensa, por ejemplo, toda esta plástica ha sido muy sustanciosa y probablemente puedan estar pensando no pues es que ese cabrón este, ha de escuchar eh, Beethoven o ha de escuchar etcétera, etcétera a veces no es necesario que escuches Beethoven a veces eh, simplemente el arte es caprichoso en los sentidos y te gusta, yo que sé este, un cumbio bien loco o yo que sé, o, o sea, lo, lo que quiero es indagar en la persona es decir, tu persona eh, como Filósofo, y qué consumes tú actualmente?
1: Bueno, de música, de música, por ejemplo. Bueno, de música, hay un grupo nuevo que se me acaba de ir el nombre que me gusta muchísimo. Pero ahorita el que recuerdo que me gusta también mucho es M83 o M83. No es como no sé si sea lounge, no, no es lounge, es como música electrónica, no uh -huh. sé atmosférica, me gusta mucho ese grupo. Creo que es Deep House, ¿eh? ¿Es Deep House? Creo que sí. Bueno, me gusta ese, ese tipo de música. También me gusta un cumbia... Mil... No, 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 realmente la cumbia no me gusta mucho, bueno, solo cuando estoy hebreo, si sea, no, no...
0: <risa> ¿Alguno ahora de pintura o de alguna, otra, de alguna otra disciplina?
1: Bueno, hablando específicamente de literatura, vuelvo a hacer énfasis, deben de leer a Goethe no, deben, deben de, más bien, busquen lo que es el romanticismo alemán. O sea, realmente es, dentro de lo poco o mucho que he leído sobre literatura, es, es vamos, es echarse, echarse un polvo con Marilyn Monroe, ¿no? Mientras, nos, mientras se rocía en chocolate. Qué mejor manera o sea, de vivirla o sea, y mientras mientras Kennedy los está viendo, o sea, es algo, es algo es un éxtasis leer leer a los románticos alemanes, pero pero precisamente, específicamente los literatos, porque, porque los filósofos que también son románticos se pueden poner algo pesados, ¿no? Y algo y son muy difíciles, muy muy técnicos en su forma de escribir. Pero yo sí le recomendaría que lean eh, de, de, lean a, a Goethe de, 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 Y en general lean sobre, sobre el Stormundrang Drang Otro artista, bueno Que no es de este tiempo, no es contemporáneo eh, Otro que a mí me gustaría ¿no? Recomendarles, William Blake
0: ah, okay, bueno
1: William Blake, bueno él es inglés Pero también para mí ejemplifica muy bien La batalla y la guerra que hay dentro del individuo Que es lo divino contra lo mundano, ¿no? O sea, yeah. eh, y, y contra lo mundano, digamos que encarnado por la maldad, ¿no? Por el diablo, ¿no? O sea, yeah. la batalla entre el bien y el mal que tiene uno, ¿no? Adentro. Eh, hablando de música así actual, pues realmente mis, mis gustos probablemente no son tan actuales, ¿no? Me gusta mucho un grupo que posteó como cada dos días una canción de ese tipo en Facebook que se llama super tramp ah no
0: bueno super, Trump, super <risa> rollo.
1: No, no, es, no es tan contemporáneo ah, pero de hecho. creo que tiene algo y pues en general digamos que la música contemporánea no no soy muy fan
0: no no, soy, no es muy fan y es y es y es válido eh, tomando en cuenta ya, ya, ya para concluir este este episodio eh, ojo no somos expertos en la materia, eh, yo al menos en un tanto experto, que, que yo diga, que ustedes digan, perdón, este, que soy muy, muy, muy experto, no lo soy. Eh, Vargas, el buen Arturo Vargas. este. Es... Tiene un poquito más de concepción. Igual, nos estamos prestando a dar una crítica. Eh, al final de cuentas, las críticas a casi nadie le, le, le parecen, a casi nadie le encajan las críticas. Pero es una perspectiva de dos individuos que son apasionados del arte, de filosofar, de psicología. Entonces, vemos la, la manera de abordarlo, nada más. No se lo tomen a, a chaleco personal. Y pues no esto no es como en son de molestar, ¿verdad? Entonces, eh... no, sí, que se molesten. Que se molesten. Sí, que se molesten. Y si te molestaron, ¿es por qué? Es por algo, ¿no?
1: No, si te molestaron, pues reflexiona, ¿no? O sea, ¿no? O sea, al final, de, al final de cuentas, eso es lo bonito de de comunicarte con el otro. De hecho, ya no pudimos hablar, pero ya ahora sí para para culminar, hay hay un estilo de cine que se llama el noir. No sé cómo se pronuncia en francés. La negritud, lo oscuro, ¿no? Eh, o no ir, el noar, el noir, no, no, no es cierto. Eh, bueno, lo voy, a, lo voy a pronunciar tal cual está escrito en castellano, ¿no? El noir eh, es el noir escandinavo o el noir nórdico no eh, este es un un género de películas o de cine o de televis televisivo que es como detectivesco ¿no? o se habla de policías y maleantes y... pero lo que es muy interesante es la, la crítica que hace específicamente la sociedad eh, escandinava no eh, para aquellos que no sepan cuál es la sociedad escandinava, pues son los países que tienen el índice de desarrollo humano más alto eh, son países que tienen Digamos que el índice de tecnología Implementada en la sociedad es el más elevado del mundo Aún más que Japón o que Corea O sea, o sea realmente Hablar de Estados Unidos Hablar de Chile O sea, bueno Chile no se compara, no, no, saquen a Chile Chile no, sáquense el Chile No, no es cierto no Pero, pero hablar de Estados Unidos y compararlo O intentarlo comparar con este con, con Los estándares de vida que tienen estos Países, es, es realmente Estar comparando, a más Ruecos con Italia, ¿no? O sea, es, es algo como de ese estilo, ¿no? Y realmente lo que busca este, este género de cine eh, es, simple y sencillamente, retratar que por perfecta que sea una sociedad, siempre hay algo que es criticable. Y eso, bueno, también puede abrirles la perspectiva de pensar en el arte como una alternativa que para... Que fíjense, o sea, es muy, es muy, es muy extraño, porque porque creo que el fenómeno del arte es muy contradictorio en muchos sentidos. Para muchos, el arte son puros sentimientos, ¿no? Pero son sentimientos que excluyen a la razón. Para otros, simple y sencillamente, la música puede ser una expresión artística demasiado racional, porque es casi matemática. Sí. ¿sí? Es matemática aplicada, casi, casi, ¿no? Entonces, en ese sentido, puede ser una versión de arte muy elitista y para muchos chairillos por ahí. Sí. Pejistas, pues van a decir puro pinche tecnócrata haciendo <risa> haciendo obras musicales, ¿no? Maldito, man, malditos neoliberales, ¿no? Pero pero digamos que el arte tiene estas vertientes, ¿no? Por un lado puede ser muy racionalista, por el otro, primitivista, antirracionalista, como puede ser el Sturm und Drang que les mencionaba, que es tormenta e ímpetu. ¿Y qué es eso? Órale, hacer de tus pinches ensayos, de tu pintura, una pinche tormenta y un ímpetu. Y que el auditorio lo sienta, ¿no? Pero, ¿a, a, a, qué, ¿a qué voy con esto? A lo que voy es que a pesar de que el arte, digamos, que puede, puedes ejercer no una labor artística desde estas pers con cierto tipo de perspectivas, de una u otra forma, tomar al arte como una visión contracultural realmente es algo que enriquece. Y yo creo que en general, si pudiéramos decir que el arte en general, al momento de que busca ser único y repetible la obra de arte, se convierte en algo ajeno a la sociedad. O sea, no en algo inmerso a la sociedad, sino en algo ajeno a la sociedad que permite contrastar la obra de arte con la sociedad. Yo creo que eso hasta cierto punto puede verse como algo que es netamente racionalista eh, desde la perspectiva y específica de que permite que el individuo vaya más allá de lo que está acostumbrado a sentir, a percibir, a ver, ¿no? Entonces, en ese sentido, podría verse al arte como el aceite, hasta cierto punto, de un, el aceite de una sociedad racional y sana, ¿no? Pero vuelvo a lo mismo, visto como, una, como un fenómeno contracultural,
0: correcto, eh, básicamente esa fue nuestra conclusión, diste el cierre el, y diste el cierre de una manera muy 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 perfecta de Les hecho
1: doy lo que quiera ¿eh? ¿eh?
0: <ríe> está soltero es este compromiso <ríe> pues mira, hasta aquí llegamos con nuestro, nuestro episodio eh, de viernes de tertulia
1: lo que busquen eso del mar, es que no sí, mar.
0: sí, sí. va a estar dentro de las de recomendaciones de en la descripción eh, correcto, pues no me queda más que agradecerte de este viernes de tertulia. Eh, esperemos que te podamos tener en otro viernes de tertulia y ojalá se pueda hacer algo así, este, ya más constante. Eh, ojalá que así se pueda y se compaginen nuestras agendas, verdad. Bueno más la tuya, porque tú ya que andas de gira artística de aquí para allá, de, de, de aquí para allá, entonces pues es complicado. Pero eh, muchísimas gracias Arturo. Eh, ¿Algo más que eh, gustes agregar? a los que nos están
1: escuchando? Pues, pues que le echen ganas, chavos, lean, sean críticos.
0: Creo que es más eso, ¿verdad? Ser crítico, ser crítico, no porque te lo presente la televisión. No
1: por joder, o sea, pero, pero que intenten no ser críticos como los pinches hipsters asquerosos, o sea... No me refiero a críticos políticos Que bueno, sí pueden hacer crítica política ¿Por qué no? Pero pero sino que sus críticas siempre estén fundamentadas Si no están fundamentadas La verdad, mejor cállense
0: <risa> Es que Sí, sí tiene que ver algo de fundamentos Y creo que es lo básico Pero bueno, terminamos este episodio Vamos a poner alguna de tus recomendaciones Que nos diste musicales Y gracias Y nos escuchamos en el siguiente episodio